0: Seguimos escuchando las voces de Atlanta, de Villa Crespo, para el mundo. Y ahora sí, entonces, estamos en comunicación con Hugo Lobo. Acá te saludamos en la mesa, Flor, Fede, Julián y Esteban. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿En dónde te enganchamos, viernes, a esta hora?
1: Eh, empezando a probar sonido. A en Armenia que, que tocamos esta noche y mañana, así que en, pleno, en plena prueba de sonido.
0: ¿Cómo fue, Hugo, ese reencuentro de, de Dancing Mood con el público? Contanos algo del ciclo y algo de tus sensaciones de, de esa vuelta a encontrarse con el público.
1: Bien, la verdad es que para nosotros muy reconfortante, eh, es, es de lo que trabajamos, de lo que vivimos y tuvimos un año y medio sin poder laburar por razones de a poquito, con cuidado, el reencuentro con el público, la verdad que es muy lindo y poder trabajar y hacer lo que uno está acostumbrado a hacer todos los fines de semana hace 30 años, este eh, está bueno y muy reconfortante, así que estamos haciendo un ciclo de 4 o 5 shows por mes y viene muy bien, así que acá estamos, hoy viernes, mañana sábado también tocamos, así que contentos con eso.
2: Gran orgullo para todos los hinchas de Atlanta, a Hugo Lobo Dancing Mood, una suerte de embajador musical y cultural del Bohemio, ahí donde va siempre planta la bandera de Atlanta. Hugo, también estuviste durante muchos años al frente del Centro Cultural y sos parte de la orquesta Vamos Los Pibes, una iniciativa increíble que tiene el club para brindar no solamente educación musical, sino también contención a un montón de pibes y de pibas que, que la encuentran en nuestro club. Así que si podés contarnos un poco sobre eso y a nuestros oyentes, te agradecemos.
1: Bueno, es un proyecto que ya está por cumplir 10 años, pues, este, empezó con una idea de café o, o de mate con, con alguien en el que yo eh, sigo queriendo mucho, que es Julio Buiniti, que él me dio la oportunidad y entre los dos, este, junto con Gastón también, este, tuvimos esta idea y él siempre me dio el lugar y siempre me presentó, me tenía que presentar y me hizo parte así que hace mucho que estamos ayudando a chicos y chicas de 6 a 13 años gratuitamente en el club, una cosa que viene dando sus frutos y muy reconfortante también, vuelvo a repetir la palabra porque es un espacio de contención, más que académico, con, también tiene muchísimo que ver la música, pero este, los resultados que uno va viendo con los años, cuando los chicos y las chicas crecen, que muchos eligen el camino de la música, se meten en un conservatorio. Nosotros acompañar eso, la verdad que mostrarle que también una de las otras salidas que no está muy civilizada es la música, este, que nos, nos reconforta mucho y también ver los cambios, ¿no? En ellos, en la familia, en, en pertenecer a un grupo, es una cosa muy linda que que el triple de placer es poder hacerlo en el, en el club y en mi casa, que es Atlántico.
0: Hugo, hace unas semanas hablamos con, con Ariel, compañero de, de la orquesta, justo en el momento en donde eh, la orquesta todavía no, no había retomado la actividad. ¿Qué situación está ahora? ¿La orquesta eh, ya volvieron a ensayar?
1: No, todavía no. Seguimos acompañando a las familias, dándole alimentos semanalmente, este todavía no, porque lo decidimos, porque muchos de los profes todavía no tenemos la dos dosis. Entonces, por una cuestión de cuidado para todos, estamos ahí esperando. Antes de fin de año seguramente podamos hacerlo, pero estar bien seguros todos. ¿no?
0: Sabes que ensayamos eh, también una, una pregunta en, en una nota anterior eh, respecto al vínculo de, de Atlanta y el arte no de, de la bohemia. Eh, vos sentís que, que hay ahí una narrativa común entre entre algo de la música y, y lo que es Atlanta Villa Crespo
1: sí Villa Crespo principalmente y Villa Crespo es Atlanta así que está todo nucleado este, en, en un montón de grandes valores de la música del barrio y, y Atlanta como, como institución también no este, siempre siempre estuvo ahí y, y como decía con con Julio la idea de, de volver a traer un poco lo artístico y la música del club, más allá de que también se mezcla con, con el patín, ¿no? Que siempre sí. tuvo mucho que ver con, con el arte, con las milongas y todas esas cosas que había que, que en un momento también se volvieron a hacer.
2: Hugo, ¿y cómo arranca tu relación con el club?
1: Y yo soy de Atlanta desde que nací porque mi abuelo era fanático mal de Atlanta y toda la familia de parte... de de mi, de mi vieja, o sea, mis abuelos y toda esa rama son todos hinchas de Atlanta, aunque ninguno recibía en Villa Crespo, pero eh, son todos de Atlanta, así que, chico, una sola camiseta que siempre fuera del gobierno.
2: Perfecto, y por lo que sabemos también le transmitiste esta pasión a, a Ramón, eh, tu hijo, que estuvimos sí. investigando un poco y nos han contado una anécdota en la cual eh, la primera vez que se sube a un escenario con apenas tres meses vestido con la remera de Atlanta, puede ser... Ah.
1: Sí, así es. <risa> Él estuvo, cuando nació, estuvo internado dos meses y cuando eh, tocó llevarlo a casa, eh, yo estaba tocando y pasaron por donde estaba tocando, justo era mi cumpleaños, así que fue triple emoción y vestido de atlanta cuando era una pulita todavía.
2: Y ahora lo vemos acompañándote, bueno, lo veíamos digamos en la tribuna cuando se podía ir y hace poco en algún partido también hemos coincidido ahí. Lamentablemente el resultado, no, no íbamos a hablar de qué partido fue, pero siempre es una alegría ver ahí a la familia luego dando vueltas por el club. ¿Cómo estás viviendo sí. el presente futbolístico? ¿Qué, qué opinión tenés del, del momento que estamos atravesando?
1: Bueno, uno a veces este se amarga y exige inconscientemente y como fanático un montón de cosas, pero Siempre yo, por lo menos, trato de mirar un poco para atrás y un poco la historia de cómo venimos. Creo que estamos, hemos logrado un montón de cosas, algunas con creces, otras siempre ahí. Y uno se ilusiona un montón, ¿no? Pero, y a veces se pone exigente, pero también hay que ponerse en los zapatos de, de, del plantel, de la categoría. y un montón de cosas que que son cosas de carambola de esto, ¿no? Estamos acostumbrados, o sea, no es nada nuevo para nosotros, pero creo que futbolísticamente hablando estamos ahí. Eh, uno sí, por supuesto, quiere estar primero y ascender a primera, pero empezándolo eh, fríamente <ríe> es, 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 es mucho pedir, ¿no? Y a veces no hay, que, no hay que mezclar las cosas ni ser tan exigente, ni enojarse tanto, ni mezclar... A, a la institución o al presente con, con los resultados futbolísticos que son adentro del campo de juego, ¿no? que son resultados que es una competencia y es así.
2: Totalmente. Es,
1: pasa en todos los deportes. ¿no?
0: Sí, y, eh, te voy a preguntar algo, Hugo, que, que un poco ya lo, lo venís diciendo, pero quizás para para armar un, una respuesta común, que es, que, ¿qué lugar se le puede asignar a la cultura dentro de un club tradicionalmente futbolero? Porque la realidad es que el centro cultural. Eh, siempre necesitó de, de un reme particular, que era el que ponía Julio en su momento, y ustedes, pero ¿qué lugar puede tener la cultura en Atlanta para vos?
1: Yo creo que todos los clubes barriales más allá de que tengan eh, nos centralizamos en el fútbol este, siempre culturalmente tuvieron una, una tarea a veces eh, intencional y a veces, y a veces no que es de contención para un montón de pibes, ¿no? Yo particularmente, eh, no vivía en Villa Crespo cuando era chico, pero sí, este, era socio del club, hacía ayudos, jugaba al fútbol, jugaba al básquet, y esa tranquilidad de, de, que pasaba antes de que, de que tus viejos se vayan a laburar y te dejen adentro de un club y vos sabés que estás contenido dentro de una institución haciendo deporte y curtiendo un montón de cosas que tienen que curtir los pibes son funciones culturales que tuvieron y tienen un montón de clubes que, que se fue perdiendo y hoy en día, hace unos 10 años, no solo Atlanta, sino otros clubes, y más que nada del ascenso, este empezaron a reivindicar y darle un, un poco más de bola a eso, no que se había perdido un montón. La función social y cultural de los clubes de barrio es fundamental para la sociedad y para los barrios y creo que que hay que tener siempre eso presente, más allá del fanatismo y el fútbol.
2: Estamos hablando con Hugo Lobo, líder de Dancing Mood, banda que existe desde el año 2000. Él, así como el pasar, al principio, dijo hace 30 años que toco y la verdad que es uno de los músicos que ha, efectivamente, como decía la canción de León Gico, tocó con todos, Hugo Lobo. <risa> si, si se ponen a revisar las bandas en las que tocó van a van a ver que pasó, incluso por un montón de géneros. Hugo, ya para, para ir despidiéndonos, ¿hacés radio también? Eh, ¿Seguís con el programa ahí en Radio Atómica? Los amigos de San Martín. algunos Seguimos, ¿seguís? seguimos ahí. Ya Somos seguimos colegas ahí. radiales.
1: Radio Atómica, hace 18 años que seguimos ahí, eh, compartiendo música, todos los miércoles a las 10 de la noche estoy en ese radio, así que ahí seguimos.
2: ¿sí? ¿Te tratan bien ahí en San Martín? ¿Cómo? ¿Te tratan bien en San Martín, digo? ¿Cómo?
1: Más o menos, <risa> antes me trataban mejor, hasta que me fueron conociendo.
0: ¿Cómo sigue el año musical para Dancing Mood, para vos, con tus proyectos, qué, qué planes y, y cómo se perfila quizás... Eh, el verano
1: Bueno, con dancing vamos paso a paso este, a, eh, Anunciando los shows Un poquito antes de un mes eh, Viendo lo que pasa Y para el exterior y el interior del país con, con cuidado Porque todavía no está muy regularizado El tema de viajar En grupo, en grupos grandes ¿no? Los micros de gira eh, Que son como motorhomes en, en donde viajan la banda Momentáneamente están suspendidos y es medio un quilombo viajar en, en, en micro de línea, con los instrumentos, con los equipos. Entonces, vamos con cuidado con eso, y bueno, nos estamos moviendo por capital por ahora, si sí, fuimos la plata, vamos a seguir con este ciclo, este, sacando cosas... Eh, temas que van saliendo por las redes y esperando el disco para, para fin de año, pero por suerte con proyectando trabajo.
0: sabes que decís eso y pensaba en, en este... Vos empezaste diciendo después de un año y medio de no laburar y qué, qué, qué balance un poco hacés de... de si hubo eh, políticas también de asistencia al sector, porque bueno, quizás algunos de ustedes pudieron acomodarse de alguna forma, pero mucha gente, músicos, bueno técnicos... técnicos sí. Eh, sí. ¿Cómo está hoy la, la escena como cuando te encontrás con, con la gente que labura ahí?
1: Los músicos independientes, este, que no pertenecemos a compañías discográficas y dependemos solamente del laburo día a día, estuvimos en el horno, ¿no? Este, tal vez otros sectores, con sindicatos, u otro tipo de cosas, tuvieron un poco más de contención, pero nosotros que vivimos de estos momentos que es tocar y de la gente que uno lo venga a ver desde siempre estuvimos complicadísimos y ahora un poco remontando, pero también con, con, con el poco aforo que hay, como subieron los precios de, de contratar un sonido, de las regularidades que hay que tener para armar un show, que, vuelvo a decir, siendo independiente se encarga uno de todo eso, ¿no? De la seguridad de las ambulancias, de los bomberos. se hizo un poco más complicado porque los precios subieron, pero la cantidad de gente que puede venir a un concierto, no. Entonces, eh, cada concierto lleno, a sala llena y eh, con entradas agotadas, equivale a, a un show de hace dos años que te iba mal. Entonces está complicado, pero bueno, eh, también soy consciente y no es potrico porque es una, una situación que nos toca vivir y hay que acompañar y cuidarse también ¿no? y ser consciente de eso.
2: Tal cual, tal cual. Hugo, te queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. Eh, nos quedaron un montón de cosas para preguntarte, quizás en algún otro momento te volvamos a molestar. También mencionaste recién el Camino a la Independencia. Eh, sabemos que lo has elegido hace muchos años junto con Dancing, así que también seguro hay muchas cosas para contar sobre eso. Mucha suerte para el show de hoy, para el de mañana y para los que vienen. Eh, no sé si llegaste a escuchar de fondo, ahí la cortina suena Dancing Mood siempre en este programa. Eh, sí, así que muy, muy
1: ah. agradecido siempre. Que me tengan presente bueno... Ojalá que, que hoy el resultado sea favorable y si no siempre vamos a estar apoyando al Bohemio y a la institución y toda la gente linda que, que, que siempre está en el club.
2: Muchas gracias Hugo, un fuerte abrazo Bohemio. Un
1: abrazo para ustedes.
2: Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio. Voces de Atlanta, el programa oficial del Bohemio. Voces de Atlanta, Voces de, Atlanta, de, Atlanta, de, Atlanta, de, Atlanta, de Villa Crespo para el Mundo.